0: Salve galera, eu sou o Jonathan Fernandes, está no Al Plataforma de número 40. Hoje eu estou com um monstro aqui da, da comunicação a também que eu conheci ele, através de entrar no, no, no GE, entrando no GE sempre vi o nome dele lá, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele agora, porque eu tenho medo de errar, mas ele vai se apresentar, antes de ele se apresentar, eu quero falar para a galera que está acompanhando, que acompanhou os últimos episódios do Plataforma, é, a gente está sem edição no momento, porque o computador do nosso editor deu uma falhada, assim como o meu também falhou, a está sem editor, então esse, esses episódios é, até, os, até os 50, eu acho, por aí vai ser edição, mas, mano, se apresente aí, fale quem você é. é, muito obrigado por ter aceitado o convite, fale quem você é, o que você faz pra gente já começar o programa.
1: E aí, Jota boa, boa noite, né, a gente tá gravando a noite, pra galera também que escuta o podcast, eu sou o Duane Rodrigues, sou jornalista, trabalho no, no GE.globo, a ah, era globesport.com, agora mudou, né? A nome é uhum. E estou lá desde julho de 2013, fazendo esse trabalho aí, divulgando nosso esporte, mostrando a realidade, a dificuldade, e vitórias e derrotas que nós, todo mundo tem na, na vida, né? E uhum. nossos esportes não são diferentes. E contando o que é o esporte no ar, que muita gente acha que não existe, mas tem muita coisa assim. E é bem legal contar aí.
0: Sim, sim. Cara, e. É Duane tem o nome, né? Eu ia falar Duane. 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 Como se, escreve,
2: como se escreve se lê?
0: É, da hora, da hora. É, o Duane Rodrigues. Mano, é, eu, eu sou um cara que gosto muito de, de esporte no geral, né? No, Futebol é, é o que mais me fascina, mas eu gosto de basquete, eu gosto de é, futebol americano, eu gosto de, enfim, esporte em geral. E eu acho que sou uma das poucas pessoas que gosta de ler artigos ainda. E, cara, faz um tempo já que eu entro no GE, assim, às vezes, e tá teu um nome lá. E eu falei, caramba, eu vou gravar com esse cara um dia. E agora até que, até que isso deu certo. Depois de tanta dificuldade pra gente gravar, até que tá rolando a, a nossa gravação, mano. É, então, cara eu, é, eu, Quando eu gravo com, com pessoas pessoas assim, que eu não conheço Pessoalmente, eu sempre gosto de começar a Que a pessoa fale mais ou menos como é que foi a trajetória Dela No, na, no jornalismo Foi assim com o Paulinho, foi assim quando eu gravei com a Tasta Com a Kevin. Eu queria que você contasse um pouco de como é que foi Esse, esse seu começo assim, no, no jornalismo Você sempre quis fazer a parada Ou foi algo não, que não. É, consequência
1: Então, cara, eu entrei meio que, eu não vou dizer que era uma coisa que eu queria pra minha vida, porque não foi, assim, uma coisa que eu pensei lá na adolescência, né, que, ah, eu vou ser jornalista, não foi. Uhum. Foi assim, eu, eu fiz uma, eu me formei em Marília, na Universidade de Marília, uhum. fiz o um, um vestibular aqui, foi o último ano que a Unimar teve vestibular aqui no Acre, na verdade ela fazia no país inteiro, né, e aí teve aqui no Acre, eu passei. Jornalismo era a minha terceira opção, eu tinha escolhido farmácia, publicidade e, e jornalismo, e aí acabei que fui classificado para jornalismo,
2: uhum.
1: é, eu estava sem fazer nada em Rio Branco, tinha terminado o terceiro ano, eu estudei minha vida toda no Objetivo, colégio moderno, também. É, e aí meu pai falou, ah, quer, quer ir para Marília fazer jornalismo, tipo assim, uma quarta ele falou isso, na quarta eu falei, vamos, e na sexta-feira eu já estava lá em Marília para fazer a matrícula, porque na segunda-feira começava umas aulas, entendeu?
2: Uhum.
1: E assim eu comecei minha, minha vida no jornalismo. Sempre me interessei por esporte, mas não não era uma coisa que eu planejava pra minha vida. Eu Sim. queria ser jornalista, eu gostava de ouvir histórias. Eu sempre fui um cara muito fechado, entendeu? Mas eu gostava de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas.
2: Uhum.
1: É, mas eu, eu nunca fui um cara assim de, de me abrir com as pessoas, de conversar e falar da minha vida. Mas eu sempre gostava de ouvi meus amigos, ouvi as histórias que meu, meu avô contava, minha avó contava, minha criança, sabe aquelas coisas antigamente, uhum. moleque, ouvindo as histórias da família e tudo, me amarrava nisso. E eu acho que o jovem me deu essa oportunidade de contar histórias, e aí eu fiz, fiz a faculdade, me formei nos quatro anos, uhum. tudo certo essa é, vez. E eu sempre que eu fui para Marília, eu, eu decidi que eu queria voltar para trabalhar aqui. Eu achava que ia aqui e era uma oportunidade que e sabe que fora daqui o mercado é bem mais amplo, né? E você
2: sim, tem sim. que num
1: dia, num, um dia que eu não precisei suar aqui para chegar onde eu tô hoje, e
2: não uhum. é fácil, você uhum.
1: tem eu nunca tive ninguém que me desse uh, me abraçasse, falasse assim, vem cá que eu vou te colocar onde, onde eu quiser e tu vai comigo para onde for, entendeu? Sempre fui eu fui atrás das atrás minhas coisas. Sim. Tanto que meu pai não, não é jornalista, minha mãe não é jornalista, da minha família não tem ninguém. Uhum. antes de mim, que tinha ligação com jornalismo. Não que eu tenha conhecimento, entendeu?
2: Sim,
1: sim. E foi uma coisa, assim, natural que aconteceu. Aí eu comecei trabalhando lá no interior de São Paulo, que eu fiquei seis meses ainda depois que me formei. Fiquei lá, passando um tempo. Eu ia aproveitar um pouquinho, né? Eu tinha formado os quatro anos, já tinha cumprido minha missão, eu, digo, eu uhum. aproveitando, eu tava trabalhando, eu falei com meu pai, fiquei lá seis meses, trabalhei lá em Garça por um tempo, no num numa empresa de assessoria de café, sabe? Notícia de café, sim, sim. parceiro tal, mercado. E daí, depois eu vim embora. Vim embora pra cá em 2004, em junho. E em julho eu comecei a trabalhar no, jornalismo, no jornal é, O Estado Arca. Eu Não sei nem se você conhece, se você já ouviu falar. Acho que não. É um jornal online que tinha também. Uhum. Acho que foi um dos primeiros jornais online daqui do, do, de Rio Branco. E tinha uma, uma edição é, publicada aos domingos, é, impressa, aí eu, eu lembro que até a primeira matéria que eu fiz para o jornal Impresso foi uma matéria sobre espoar, que foi uma matéria central, fiquei muito feliz, porque né, você viu uma matéria sua com, tão bonita assim publicada, chega a dar orgulho, sim, sim, tá. quando você está começando, e daí... Depois eu comecei a trabalhar no Conselho Regional de Medicina, fui assessor de imprensa de lá, passei quatro anos lá, entre 2004 e 2008. É, trabalhei no Jornal Rio Branco também, trabalhei no AC 24 Horas, trabalhei na Continete, fui de toda a Continete alguns meses também, passei quase um ano, é, é, e, e trabalhei no... Até que surgiu o um convite para ir para G1, isso foi em 2013, antes do, do G1 ser inaugurado, o G1 começou aqui em fevereiro de 2013,
2: uhum.
1: e no finalzinho, antes um pouco do treinamento, alguém desistiu, que eu não lembro quem era, que já estava selecionado para ir pro G1, e aí eu recebi um convite do Jefferson para ir para lá, para fazer o teste, e aí fui aprovado, fiquei como repórter do G1 por, por seis meses, né, de fevereiro até julho, Sim aí quando foi em julho teve algumas mudanças no Globo Esporte.com e aí eu fui convidado para assumir a editoria lá do João Paulo Maia, que o João Paulo já era o editor,
2: uhum.
1: e eu aceitei era uma, foi uma coisa assim que eu não esperava mas eu sempre gostei de esporte, né, sempre joguei futebol sempre curti, sempre torci pro, pelo Flamengo não escondi isso de ninguém Sim. e sempre, nunca tive uma ligação com o esporte a assim, de, de ter alguém que representasse da minha família, de me fazer ir aos jogos, mas eu sempre fui com meu pai para ver jogos de Copa do Brasil, do Rio Branco, uhum. Independência, Juventus, entendeu? Lá no José de Mello. Sim. Isso me, me fez gostar e curtir o esporte, mas eu não, não era de acompanhar o campeonato da ano antes de entrar no G1. Antes de
2: entrar no G1, no caso. Uhum. Porque né,
1: não, não fazia parte da minha, da minha, da minha rotina. Não, não tinha esse interesse. Porque eu não, não fazer diferença para mim eu Sim. achava que era uma coisa sabe que eu não, não me interessava muito mas depois que eu, eu comecei a trabalhar e aí eu passei a acompanhar pela necessidade eu passei a curtir e hoje mesmo que até quando eu tô de férias eu vou ver jogo eu curso tocar e assim eu cheguei no GF foi um convite por acaso das meninas que me convidaram a gente e a gente e, e conversaram lá e me me ajudaram pra caramba né? Eu assumi, aí o João Paulo saiu, você tá tendo uma rotatividade lá, mas eu continuo ainda,
0: tá é muito forte. Da hora, mano. Mas aí, você é de Marília mesmo ou você é daqui de Rio Branco?
1: Não, não, não sou daqui de Rio Branco, eu nasci aqui, ah tá é, minha mãe é de Cruzeiro do Sul e meu pai é mineiro, mas eu sou daqui. Da é hora. porque eu fui pra lá mesmo por, por opção, né, porque... Foi uma coisa... Eu tentei passar... Eu tentei fazer a universidade. Eu fiz né, o, o vestibular da UFAC uhum. em
2: 2000.
1: Em 2000 não, né? 99, no caso. Foi quando eu terminei o ano. Sim. Eu fiz o vestibular. Aí eu fiz para Ciências Sociais. Aí passei na primeira fase. Naquela época tinha a primeira fase e a segunda. A segunda era a redação. Uhum. E aí eu passei em 47, na primeira fase. E claro, ficavam 45 pra, pra, da segunda fase, né? Na redação. Sim. E, mas eu não consegui passar... Eu, eu, eu tento, é porque no ano seguinte falaram que ia abrir jornalismo, e aí eu ia tentar transferir pra jornalismo, uhum. mas aí não deu certo e acabou. É, acho
0: que não foi tão ruim, da hora, mano, da hora, <risos> cara. E o jornalismo tem essa, tem essa coisa, né, de, de provocar na gente o que a gente às vezes nem sabe. Nem sabe que tem. Eu já contei várias, várias vezes essa, essa história que tipo, eu sempre fui o cara travado também, assim como você, tipo, um cara introvertido pra caramba. É, um cara que não falava dentro de sala de aula, sabe, não falava, não abria a boca para nada, assim, tipo, tinha vergonha de tudo, de tudo, tudo, tudo tinha vergonha, eu tinha vergonha do meu próprio corpo também, porque eu sou magro, muito magro, hoje, hoje eu falo isso com orgulho, não tenho vergonha nenhuma de falar que sou magro, mas, nossa, isso, isso para uma, uma criança, eu tive oportunidade, assim, de, de tentar uma faculdade de jornalismo e tal, mas aí, depois eu pensei, não, não era uma coisa assim que eu queria pra carreira, sabe, é uma coisa que eu quero estudar, e eu estudo muito hoje, eu estudo muito, tipo, é, técnicas de várias coisas, principalmente pro meu, pro meu trampo, né, pro meu podcast, o que que eu posso agregar, e, mas assim, eu acho que as minhas maiores é, aulas, assim, se é que eu posso dizer, é ouvindo, cara, é, é como você falou, eu ouvi, eu, eu ouvi e assisti muito, e lê muito, sabe, eu leio muito, eu leio muito artigo, eu leio muito notícia, eu, eu assisto muita coisa que o pessoal faz, e uhum. e, e, e para essa geração, eu contei até quando eu gravei com o Paulinho, eu falei isso para ele, para nossa geração, que gosta da, da, da área, é muito importante isso, cara, é muito importante preservar isso, é muito importante ir atrás disso, né, eu acredito que quando você estava nesse rolê, de como se falou, você foi sozinho, você, você não teve ninguém para te dar o aquele aquele empurrãozão, né? Assim para para alavancar assim, na, na, na carreira, mas é, e é muito foi, acredito que foi muito importante para você também é, sugar a galera que tava, que veio antes de você, né? Sim, cara,
1: sim, com certeza me ajudaram bastante. Cara, eu aprendi em todo o tanto que eu passei. É, e até hoje aprendo, né, cara? A gente não, não uhum. deixa de aprender. Todo dia eu tenho um aprendizado. Mas desde o, de onde eu comecei, lá, na, lá fazendo o jornalzinho laboratório da faculdade, aprendendo como é né, que funcionava um jornal, até trabalhando nesse escritório de, de, de assessoria de café, da, da empresa de café, que eu acho que me ajudou muito a questão de, de fazer conta, essas coisas. Uhum. Eu, eu sempre gostei de matemática, mas eu, eu nunca fui ruim de fazer conta, eu era preguiçoso para chegar até o resultado final entendeu, aquele uhum. negócio tração, essas coisas, eu não gostava muito não mas para fazer conta rápido, minha cabeça eu, eu até sou, sou bonzinho e acho que isso me ajudou muito porque a gente, no, no no Esporte a gente trabalha muito com tabela, essas coisas e eu sempre gostei do negócio de fazer campeonato de videogame, tudo. então já tinha uma noção de como funciona de organizar uma competição no, no campeonato, pra fazer tabelinha, contar gols, essas coisas, então isso aí, todo, tudo a gente trabalha com isso, é um aprendizado que a gente vai levando na, no dia a dia, a gente na nossa vida mesmo, qualquer coisa que a gente tá fazendo em casa mesmo, é um aprendizado, né? Uhum. Então, por, como eu disse, por onde eu passei, aprendi bastante, desde lá do, do, do jornal é do Brano, me deu bastante força, e com cara que me deu moral, assim, que, eu estava chegando aqui, não conheci ninguém da imprensa, entendeu? Eu saí daqui com 17 anos, voltei com 21, e eu não tinha contato com ninguém, não conhecia ninguém de imprensa, nem nada. Eu não fui fazer nada, uma... eu fui estudar, e eu faculdade.
2: Uhum. Mas eu não
1: tinha contato com ninguém aqui da imprensa antes de sair. Eu fui conhecendo a galera no o trabalho, conhecendo aos poucos, e isso e foi a foi me fazendo crescer e aprender os caminhos, saber com quem conversar, da forma como tratar, como é que como abordar uma fonte, que tipo de situação a gente vai lidar durante o trabalho. Isso são coisas que a gente vai, com o tempo vai amadurecendo, a gente vai, vai aprendendo mais e mais, vai passando para os outros também, né? Então, acho, que
2: eu,
1: acho que a gente, além de aprender, a gente tem que passar o conhecimento também, porque é o mais importante é a gente né, ajudar uhum. a, o crescimento do próximo, e acho que isso
0: faz crescer bastante para mim, né? Claro, é disseminar, né, cara, aquilo que a gente aprende, e, e isso é muito importante, porque é, é a coisa do feeling, né, às vezes você aprende uma coisa que talvez você nem vai usar para o seu trabalho, aquilo ali especificamente, mas alguma coisa daquilo que você aprendeu você vai usar, cara, pro seu trampo, tipo... E, e, isso, e isso é muito da hora. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de assistir muito, muito filme, muita animação também. Eu, eu sou apaixonado por animação. Se você colocar, é, Sei lá, 10 filmes de, de ação e colocar uma animação pra eu, pra eu escolher, eu vou preferir assistir é animação. Porque eu sou muito fã. E, cara, o que, o, o que os filmes de animação tipo, servem pra mim, assim, pra, pro, pro meu trampo, pra, pras coisas que eu faço, pros meus projetos, é... Tanto, tanto em blog como em podcast. É, é incrível, sabe? É incrível a, a fonte, sabe? A fonte inspiradora que isso traz. E, e mesmo a gente tendo um, sei lá, um, um background, assim, de, de coisas que a gente aprende em faculdade, aprende estudando, aprende. Mas a gente sempre vai ter aquele medo, assim, aquele receio de, caramba, será que eu fazendo vai funcionar? Será que, tipo, na, na hora que eu for fazer vai funcionar? E aí, cara. É, a minha maior, minha maior vontade em gravar com você é justamente uma coisa que você... Uma personalidade do seu trabalho que eu gosto muito, que é escrita, né? Você, você trabalha na área da redação, escrevendo. Uhum. E, e como é que é, cara, tipo, esse processo de, de, de transformar... Porque, assim, o jogo é algo visual, né? O futebol é, é algo visual, é algo que é adaptado pro, é adaptado pro rádio, claro... É, a gente escuta no rádio, tenta imaginar como é que foi. Agora, transformar isso para escrita, eu acredito que seja um trabalho, é, nossa, muito, muito grande, né, mano? Como é que funciona?
1: Então, como eu te falei, é um desgaste mental muito forte para gente,
2: entendeu?
1: Porque, uhum. Principalmente porque são dois jogos. Porque se é um jogo, é tranquilo. Você está pensando ali num jogo só. Sim. E depois que acabar aquele jogo ali, é de boa, você vai fazer o texto. Quando são dois jogos, cara, você tem que ter totalmente concentração no que você tá fazendo no tempo real para não confundir com o outro. Sim, sim. É, é uma coisa bem louca, assim. E para você transformar, cara, você tem que entender o jogo. Uhum. É isso, sabe? É você saber o que, que tá acontecendo, mesmo que você não esteja vendo a imagem. Por exemplo, é. eu... Eu, como eu te disse, meu computador, ele é, está ele meio limitado. Então, eu, eu não estou assistindo os jogos pelo mais eu Estou uhum. acompanhando pela rádio. E é muito difícil você fazer uma, um PR só por rádio, porque você não, não sabe exatamente o que está acontecendo. O, o narrador está ali, passando a informação. Tudo. Mas você tem que tá, colocar na sua cabeça e tentar visualizar o cenário do que está rolando ali, entendeu? Puxa, e, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que desenhar em letras para quem tá vendo pelo TR o que tá acontecendo no jogo. Uhum. É desenhar e escrevendo, vamos dizer assim.
2: Sim, sim. Porque
1: como a gente tá imaginando, a gente tem que passar pro tempo real para quem tá lendo, imaginar o que a gente tá imaginando, entendeu? Sim, sim. É meio complexo isso. É meio, meio difícil de falar, de falar assim. Pô, mas... É, o jogo que tá acontecendo ali, é só você escrever, não é isso, <risos> porque não. o cara tá narrando, o cara tá narrando o jogo, e, um momento, e daqui a pouco o um momento acabou, e você tem que continuar escrevendo, porque o lance tá, tá tem que ir pro DR, entendeu, independente do que Sim. tá acontecendo depois, Sim. às vezes, tipo, vou te dar um exemplo, o um jogador recebe um cartão amarelo, certo, uhum. e aí tem uma substituição nesse mesmo momento, porque teve uma falta. Sim. Aí eu tenho que descrever o cartão amarelo e, e logo em seguida já tenho que colocar a substituição e aí em seguida já tenho que colocar a continuação do jogo. Ou seja, a cabeça não para.
2: Entendeu? É,
1: é uma situação que você tem que estar o, o momento inteiro ali pensando e aí tem que, tem que colocar o nome direitinho e aí colocar, marcar o time e colocar o, a situaçãozinha do cartão lá. Então... Uhum. E tem todos os detalhes disso. Tipo, a gente tem, tem o, o esquema lá, né? Do primeiro tempo, do intervalo, segundo tempo, e aí o, o pós-jogo, o fim de jogo. Então, é, é uma coisa que não é fácil, cara. É, a gente pensa assim: ah, é legal fazer, é ótimo, maravilhoso. É, você não tem ideia de quanto é legal falar e escrever sobre futebol. Sim, sim. Mas ninguém tem ideia de quanto é desgastante e cansativo isso, entendeu? Porque, é o que eu falo para todo mundo, o jogo acaba ali os 90 minutos, mas pra gente, continua, né? uhum. Continua, entendeu? Até o outro dia o jogo continua. Porque aí tem, tem que fazer repercussão, tem, tem que colocar os vídeos no, no tempo real, tem que colocar os vídeos na, na home, né, do esporte. Uhum. Então, é uma situação que é um conjunto todo que faz parte, eu, Ali, a descrição... É o que a gente está imaginando no momento, mas é, é, ali é, o, é o, uma parte só do conjunto todo que é o tempo real. O tempo real é desde o pré-jogo até o pós-jogo lá no outro dia, com repercussão, com novo. É uma situação bem, bem tensa, assim, pra gente. É assim, cara, eu. A gente, em dois jogos, a gente tem tempo para pegar uma água e ir ao banheiro. <risos> Falando a real, essa hum. é verdade. Porque não dá tempo, entendeu? Porque um jogo tá rolando, aí acaba o jogo, a gente tá fechando o TR. Aí o outro já, já vai começar e a gente tem que estar tá com o outro aberto, já simultâneo, colocando o pré-jogo. Feito tudo, né? Pro jogo começar e tá tudo certinho. E nisso tem que fechar o jogo que acabou. Então é uma situação bem... Por isso que às vezes gente, o pessoal pode até achar ah, pô, mas o, o Globo Esporte só faz tempo real de placar. Mas é porque não é muito pesado, cara, pra gente, porque são dois jogos, ninguém uhum. tem noção do que é fazer tempo real de dois jogos, lance a lance, sabe, porque não dá tempo, não, é, é totalmente, é humanamente impossível pra uma pessoa só fazer isso,
2: uhum. então por isso que
1: geralmente a gente faz um PR de, de lance a lance, quando, é, quando são dois jogos né, em tempos normais, sem pandemia,
2: uhum. e outro
1: de placar, para poder a gente ter também esse trabalho mental menos poluído pra gente poder fazer o trabalho direitinho e ficar uma coisa bem legal porque senão vai acabar ficando hum, alguma coisa não vai dar certo, entendeu? você vai querer sim, sim. abraçar o mundo e alguma coisa vai dar errado e, e é melhor a gente fazer as coisas direitinho com qualidade do que fazer tudo atropelado e deixar as hum. coisas com uma qualidade abaixo
0: claro, claro só, só explicando pra galera quando você fala TR é tempo real, né?
1: tempo real, o TR, é que a gente chama de TR, o tempo real, e aí tem o de placar, que é aquele que a gente só coloca os gols, cartões, Sim. entendeu? Uhum. E o pré-jogo e o pós-jogo, e o TR lança lance que é aquele com a descrição minuto a minuto, do que
0: está acontecendo. Entendi, entendi. Ah, e, e explicando também para a galera que está ouvindo a gente, que não é de Rio Branco, que não é do Acre, é, o campeonato é criando, ele, ele acontece com rodadas, rodadas duplas, né? A gente tem... É, Três, três estádios no, no Acre, né? Com condições de receber os jogos? É o Não,
1: que... no momento a gente está só com dois, né? A gente está só com a é, Arena é. e com o florestão por causa da pandemia. No primeiro turno teve jogo lá em Plácio de lá, Carte, plácio. lá no, no uhum. Ferreirão, mas aí no momento a gente está só com jogos na Arena e no florestão aqui em Rio Branco. É, a passar. gente pode dizer que é um campeonato municipal, né? Tem a participação de time do interior, mas os jogos estão aqui em Rio Branco.
0: Sim, não, pois é, era isso que eu ia falar. É, a gente tem três estados com capacidade para receber os jogos, mas só, só só rola em dois, né? Só rola no Florestão e, e na Arena. Isso, e, no né? momento,
1: sim, porque por causa da pandemia, acho que particularmente ainda não tá numa situação para liberar.
0: A de voltar. Sim, sim. E pois é, explicando para a galera, e aqui acontece essa coisa de rodada dupla, tem um, tem um jogo. É, às 5, né, vai ter outro jogo às 7, dependendo do, do dia, tem um jogo às 3, outro jogo às 5, e, porque não é comum pra galera, eu tava conversando com um amigo meu, meu, meu editor, que ele é de Recife, e ele fala que lá, que ele não, não sabia que, que funcionava assim, né, e eu fui explicar para ele como é que funcionava o campeonato criando e tal, que acompanha também, e aí, para você que tá de fora, não sabe o campeonato acriano, ele funciona assim, são duas rodadas, é, no mesmo, é, no mesmo dia. E, cara, aconteceu uma coisa... Né? Ah, uma pergunta que eu ia esquecendo. A Série D, você, você vai fazer também ah, o tempo real? Jogos da Série Vamos. D? a gente faz, a gente faz também. A
1: série D, os jogos daqui, a gente faz. É porque, assim, o Globo é, muita gente sabe, não sabe como funciona, mas é... Cada praça cuida da sua praça. A gente não pode sim, fazer sim. alguma coisa que aconteceu lá no Rio de Janeiro sem a autorização da galera do Rio de Janeiro, entendeu? Entendi. Por exemplo, se uma pessoa vai daqui... Lá e aí, sei lá, invade, digamos assim, invade o gramado do Maracanã. Ela é uma criança. Eu não posso fazer uma matéria com uma mulher que é a do Acre dentro do Maracanã e a galera do Rio de Janeiro não autorizar, porque a situação aconteceu lá. Entendeu? Entendi. Entendi. É uma coisa que é cada um respeitando os seus limites. Aí, quando os jogos são aqui em Rio Branco, a gente faz os 100 reais dos jogos daqui. Quando é fora. Aí, por exemplo, se tem alguma praça que tem mais de um jogo no mesmo dia e aí eles dão prioridade para um e o outro, por exemplo, tem, tem praça que tem time na Série B e na Série D, aí tem jogo da uhum. Série B e da Série D no mesmo horário, praticamente, aí eles pedem pro, pra gente fazer o da Série D e aí eles cuidam da série, do jogo da Série B, entendeu? aí uhum. Só que aí o acesso vai para eles, porque aí eles criam um tempo real na pasta da galera lá do, do Paraná, por exemplo, digamos assim. É uma coisa bem assim, cada um respeitando os seus
0: inimigos. Ah, pô. Não, essa acho não sabia, mano. Mas da hora, né, também. Sabe? Porque o que vai acontecer né? É porque senão muito, fica né?
1: bagunçado, né, cara? Todo mundo fazendo qualquer coisa. Então, cada um faz do seu, do seu lugar. Sim, sim. É, e aí a gente tem sempre esse contato quando rola alguma coisa fora e tal. Por exemplo, se eu fazer uma matéria e marcar... Por exemplo, fazer uma matéria com, sobre o Everton e tal do Palmeiras, eu tenho que pedir autorização da galera lá do Palmeiras, lá de São Paulo, para saber sim, se eu posso sim. falar com eles, posso marcar o Palmeiras na semântica, né, que está é aparecendo na página do Palmeiras. Uhum. Tem todo um processo aí que a gente, a gente tem
0: que cumprir. Da hora. Cara, agora vamos, vamos falar um pouquinho de. já que a gente já entrou nesse tema, vamos falar um pouquinho de campeonato criando. Você é, tá acompanhando de perto, de perto entre aspas, né? Você tá acompanhando o próximo, assim... Tão perto e tão longe. É, é verdade. E, e, e aconteceu muitas mudanças do primeiro turno. Óbvio, teve uma pandemia, né? Para você que tá ouvindo, você sabe que teve uma pandemia no mundo acontecendo. E aí teve muitas mudanças do primeiro turno para o segundo turno. É, inclusive com, com o Independência, ele, ele saiu fora né, da competição.
1: Uhum. A independência nem começou o campeonato, na verdade, né? Ah, é verdade. Começo, começou com um o 9 já. É, ninguém desistiu, mas a, as mudanças mais bruscas foram no elenco mesmo. Alguns um jogadores saíram, outros chegaram, é, times mudaram. Chegou o Bruno no Rio Grande, um goleiro desse famengo campeão brasileiro.
2: Uhum.
1: Chegou o Fábio Belica no São Francisco, ex-zagueiro no futebol internacional também, experiente. Sim. Os times mudaram bastante, a configuração do campeonato mudou bastante, mas eu acho que a situação dentro de campo não vai mudar
0: muita coisa não. É, cara, era isso que eu tava, eu tava conversando com alguns amigos que acompanham também, o estadual, e, e eu sou um cara muito esperançoso, assim, em vários times, principalmente no Andirá, eu tava muito esperançoso no Andirá pelo futebol que eles estavam jogando, e foi até engraçado que eu tava dando uma olhada no Instagram dos caras, e eles estavam compartilhando, assim, tipo, uma saída de bola deles, assim, sabe? Que é algo muito, tá muito popular, né, hoje em dia, essa saída de bola, com o goleiro lá atrás, o, o Tião, acho que foi o Thaio Tião que postou, é, com a saída de bola, assim, postando, mas realmente, cara, o Andirá tava jogando muito bem, eu não vi o primeiro jogo, mas o segundo jogo, é, o ela tava jogando muito bem, assim, mas aí quando chegou a terceira rodada, o time meio que se perdeu, e é e, e aquela coisa, né, a gente sabe já quem é que vai, é que nem o Campeonato Paulista, a gente já sabe que pode ter vários atropelos aí, mas a gente sabe quem, quem vai para as semifinais, né, e no Campeonato da é que, né, meio que tá traçado isso, mas você acha que pode ter algum alguma, vamos dizer, quinta força, no, dentro os quatro que são candidatos a uma, a uma semifinal, ou você acha que vai ser a mesma coisa, vai dar Atlético e Galvez na final, ou Rio Branco e Galvez, ou Rio Branco e Atlético...
1: Cara, eu não gosto muito de fazer apostas, assim, não, porque né, a gente sempre dá o tiro e, às vezes, erra. Mas, eu, assim, eu acho que o Galvez já está na final, né? Então, Galvez, uhum. é, um, é um capítulo abaixo. É, eu vejo o segundo turno entre... para ir pra final do segundo turno. E o branco, Plácido e Atlético.
2: Sim.
1: O Galvez eu não sei, depende muito do, do adversário que ele vai ter na semifinal. Né? Na, na verdade, eu acho que ele vai pegar o Nauas, porque, se não me engano, a semifinal é dentro do, do grupo agora. É. Então, se for o Nauas mesmo, eu acho que deve ser um jogo mais difícil, mas nem tanto assim. Uhum. Dá, pra, dá pra pro Galvez passar e chegar a final. Agora, do outro lado, a situação vai... Eu acho que o que vai decidir essa classificação do, do, do Grupo A são então esses dois jogos que tem agora entre Atlético e Galvez e Galvez e Rio Branco. São então, os, os dois jogos dessas duas últimas rodadas. Uhum. O Galvez, se ganhar amanhã do Atlético, deixa, deixa o Atlético em situação complicada. Porque aí o Atlético vai ficar com três pontos Rio Branco e, Plata, e com um jogo só a cumprir. Então,
2: eu acho que. Se o Atlético perder amanhã, acho que a gente já tem encaminhado os dois classificados do, do Grupo A. Uhum. Mas se o
1: Atlético ganhar, aí vai ficar difícil dar um apontar alguém. Vai depender... Eu acho que o saldo de gol vai tá decidir na última rodada.
0: Mas, se bem Porque que... tá
1: tudo equilibrado, né,
0: cara? É, pois é, isso que eu ia falar. Mas se bem que seria muito interessante pro Galvez ganhar o segundo turno para evitar ter que jogar as finais, né, cara?
1: É, o Galvez já teve, já teve chance... O ano passado e não aproveitou uhum. perdeu a final do segundo turno e aí depois perdeu a final
0: sim, eu assisti e... esse jogo aqui em casa no Atlético pois é,
1: aí né, agora tem chance de novo e vai deixar passar é outra história mas se deixar passar o time tem que make, não vai deixar não eu certeza que o time está com sangue olho para querer campeão até porque, por exemplo, o Rio Branco, se não ganhar o segundo turno, não tem calendário ano yeah. que vem. É. Um campeonato Estadual. Pois é. Entendeu? Isso é verdade. E, isso no, no Rio Branco, eu não lembro a última vez que o Rio Branco ficou sem calendário nacional. de verdade. Nem desde a época que eu nem me ligava em futebol criança só quando eu ia pro jogo lá da Série, série C, lá em 2008, 2009. Uhum. Faz tempo que o Rio Branco joga o Campeonato Brasileiro da Série B, Série D. Mas esse ano já ficou fora da Copa do Brasil, depois de mais de 10 anos aí. Sim. Foi a primeira vez que ficou fora. Não sei se os caras vão
0: querer ficar de novo fora de competição nacional, não. É, verdade. E é, não, eu também não lembro de, de nenhum ano assim que o Rio Branco tenha ficado fora de alguma competição nacional. Realmente os caras sempre estão tão lá, altos e baixos, mas sempre, sempre estão indo, né? Mas, pra, é, 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 isso que é interessante, cara, porque assim, esses times, vou dar o exemplo de Andirá, Plácio, eles não tem muito o que perder, sabe? Eles sabem que eles podem jogar com tudo que tem na mão, porque é o é. Acriano e, e acabou, não tem mais calendário, não tem mais... É, vai passar o resto do ano sem, sem calendário, os jogadores vão embora, é, e eu acho, e é isso que me incomoda, sabe? No, no futebol Acriano, é não ter sequência, mano, a, a, tipo, não ter... É campeonato pra jogar, não ter, sei lá, não tem um elenco forte, e aconteceu isso com o Atlético, né, depois daquela campanha boa, boa não, excelente, que foi na Série C, quase acesso para B, e aí depois jogadores foram se... o que é natural, depois de uma excelente campanha, óbvio que alguns jogadores vão se destacar e vão embora do time, mas não tem como... É, repor, né? Não tem uma base forte, não, tem, não tem um trabalho, não tem uma sequência de trabalho, né?
1: É, o Atlético deu, deu certo com o Álvaro, Álvaro Miguez, treinador, porque ele já tinha um trabalho de base feito com aqueles garotos, Sim. né? Todos eles já conheciam, a maioria que trabalhou com ele desde lá 10, 11 anos de idade.
2: Uhum.
1: Então, a maioria já sabia como funcionava, o jeito que ele gostava de jogar, e é, e deu liga. Só que não. Infelizmente não teve reposição, né? Depois de dois anos, todo elenco tem seu desgaste, tudo acontece. E é normal que haja problemas, haja uhum. saídas, haja entradas. Mas não teve reposição à altura infelizmente acabou com, fechando com o um rebaixamento, né? De volta para a Série D. Mas é, o que pega mesmo aqui no futebol criano é, infelizmente, eu vejo isso desde quando eu não um cronista
2: esportivo, uhum. é
1: essa falta de sequência de, de elenco, entendeu? Por exemplo, é. um, 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 um clube como o Rio Branco não pode todo ano estar montando um time diferente, não, não existe. Verdade. Um, um clube como o Rio Branco que já tem mais de 100 anos, cara, ele tem que ter condições para ter um elenco fixo, toda temporada, o Rio Branco nos últimos anos uma vez, eu não lembro quando foi em que ano foi, mas a gente fez uma matéria no GE que, que em 5 anos, mais de 10 goleiros tinham passado pelo Rio Branco ah, bem inadmissível, né? cara, não existe um clube grande ter, não, não conseguir ter um goleiro por mais de um ano pô. é uma coisa bizarra, um clube de tradição e do nome que tem o Rio Branco, entendeu? o Atlético conseguiu isso aí, porque conseguiu manter os jogadores, fez um trabalho bom, o Álvaro conseguiu segurar os meninos na lábia também, né, porque o Álvaro tinha, os meninos sabiam que, que eles jogando juntos davam certo, mas aí houve a saída, saiu o Rafael, saiu o Eduardo, saiu o Careca, e aí acabou que não deu certo, não deu liga mais, Sim. mas é isso, falta continuidade, falta continuidade de trabalho, de elenco, de, de comissão técnica, de trabalho de base, de investimento, de apoio, falta tudo, cara. Infelizmente é isso, é, a realidade é O futebol em dificilmente vai conseguir chegar novamente no, no nível que o atleta chegou porque não tem isso. E conseguir fazer isso, fazer esse trabalho de base, de formação, de continuidade de trabalho, ano a ano, para crescimento, evolução do time, de crescimento estrutural, com certeza chega, mas se não tiver, vai ficar batendo aí na porta, pode até chegar lá na quarta de final, pode subir eventualmente em algum ano, mas uhum. vai ser uma coisa que sobe um ano cai outro, sobe um ano cai o outro. Um ano, cai o outro. Vai ser assim. Muita gente acha, acha que a gente falando isso está torcendo conta e a gente está falando isso porque não gosta do futebol que anda, que não gosta de não sei quem, da federação, não sei mas não é, cara, a gente tá falando a verdade, o pessoal se incomoda com a verdade. Uhum. O pessoal acha que o, o pessoal fica com um, um raiva do mundo do esporte, porque a gente mostra a verdade, Sim. entendeu? Sim. Independente de quem é, a gente mostra a verdade. O pessoal fica chateado. Às vezes os dirigentes não gostam de matérias, aí não atendem mais,
2: não passam informação. Uhum. Eu só posso lamentar, sabe? Porque eu estou fazendo meu trabalho, a gente, tá, a gente não tá ali
1: para agradar ninguém, nem para dar abraço a ninguém. Sim. A gente está para fazer o nosso trabalho divulgar o esporte. Se for um trabalho legal, que mereça aplauso, a gente vai bater pau, mas vai fazer o um trabalho para elogiar. Agora, uhum. se for um trabalho tacano, que não tá nem aí para nada, a gente vai ter que fazer a matéria mostrando que está errado. Sim. Entendeu?
2: Uhum.
1: Não dá para eu fazer. Mostrar que tudo é um mar de rosa quando tem um monte de coisa errada
2: acontecendo.
1: Sim. E o pessoal acha que a gente está jogando contra. Não é jogar contra, é mostrar a verdade, é diferente. É, é aquela coisa de você ver o copo meio cheio e meio vazio.
2: Uhum. Para
1: quem, quem acha que a gente está jogando contra, é porque o copo está meio cheio, meio vazio. Mas para gente que está vendo a situação que está errada e a gente está tentando
0: mostrar que está errado, para ajudar de alguma forma, o copo está meio cheio. É muito Sim. difícil. Sim. E, e eu já acho. Eu,
1: que... Eu posso te dizer nós que ficavam com raiva da gente e enfiar. Mas aí é, isso é outra coisa. Depois, se você
0: quiser, <risos> eles comentem. censurar, né, mano? Eu acho engraçado. Eu acho engraçado, sabe, cara? Porque uhum. o pessoal fica com raiva
1: como se a gente estivesse tipo, fazendo matéria pra tacanear, mas não é E tá apenas fazendo, fazendo o nosso trabalho, cara. Agora, se você não quer que a matéria saia, você não faz as coisas erradas, faz as coisas até, a assim, gente vai falar do negócio legal. Tá Agora, se você
0: estiver fazendo errado, a gente vai falar das coisas erradas. Sim. Mano, eu, eu já acho que. Eu já acho que é o contrário. Que por, por a gente gostar do futebol acreano é que a gente toca nessas feridas. Porque a gente poderia muito bem ignorar, a gente poderia dizer, ah, é, futebol acreano é isso aí mesmo, galera. Vamos, vamos aplaudir. Mas não, cara, a gente gosta muito do nosso futebol. É... E, e, cara, eu vejo tantos erros, cara, eu vejo tanta coisa, assim, absurda, de, na verdade, tanta coisa amadora, sabe, acontecendo, é, é, muito, é muito amadorismo o futebol acreano, e, e é, muito, é, é muito amadorismo, e, e não é de hoje, não é, ah, é de ontem, não, cara, a gente tá em 2020, a gente tá vendo várias federações no Brasil se fortificando, a gente tá vendo vários clubes que, tipo, com todo respeito a esses clubes, mas não era nada, agora já são grandes clubes, estão brigando de, de igual para igual, estão fazendo bons trabalhos com CT, com base, com, com, sabe, todo um trabalho, porque o pessoal ignora que o futebol ele não é só o, 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 a linha, ali, ele não é só o campo, Aquilo ali é um detalhe do futebol. Aquilo ali é, um, é, é o show, é o espetáculo. né É como se a gente, a gente podia comparar, a gente pode comparar aqui com, com uma peça de teatro, por exemplo. Ali é o resultado, ali é o resultado final. Ali é, ali é o, o, o onde todos se prepararam para aquele momento. Mas, cara, antes daquilo ali, antes da peça aí acontecer, teve muito ensaio, teve muito treino, teve muito estudo, teve muita preparação, teve muito tudo. E, e aqui no Acre, mano, tem essa dificuldade, velho, eu posso falar por mim pelo meu grupo de amigos, a gente tem um grupo de amigos que ama o futebol local, que queria estar todo final de semana no, no, no Arena, no, no Florestão, para assistir os jogos. Mas caramba, o, os caras cobram um preço de ingresso que, na minha opinião, é absurdo, por mais, não é, não é um preço caro, não é um preço que eu possa dizer, ah, é muito caro, mas se for fazer a conta, se eu for fechar as contas, é um preço que deveria, que daria para baixar. Sabe por que a gente vai assistir jogos? Às vezes a gente vai assistir jogos de time que não vai se classificar pra nada. Por exemplo, São Francisco, e Aulas, vai jogar. Sabe? São, é, 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 beleza, é o futebol local. A gente vai estar tá apoiando mais caramba. Tem como fazer uma campanha, tem como fazer um, um sorteio como tinha antes. Eu lembro quando eu era criancinha, a, a passava na TV, mano, tinha sorteio de várias coisas. É, lotava o, o, o antigo José de Mello, né? Lotava ali, mano. O pessoal queria assistir, o pessoal queria ver. Por quê? Porque é futebol, é futebol local, é representatividade, é, é vestir. Eu tenho uma camisa do Galo aqui que eu sou louco pra, pra, pra ir pro estádio com ela, vestir, porque sou torcedor do, do Atlético Acreano, aqui no aqui em Rio Branco. E, e sou louco para vestir, para ir pro estádio, para cantar o hino, que eu sei cantar o hino, sabe? Olha, olha, olha só como eu sou apaixonado que eu sou do Atlético. Você cantar o hino do Atlético. E, e, mas por que, que a gente não tem isso? Porque, pô, parece que ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí se o Florestão vai estar tá mais uma vez vazio. Óbvio, gente, que eu tô falando isso aqui quando não tem pandemia, tá? Eu tô falando isso aqui em, em dias normais. Óbvio que na pandemia não vai ter isso. Público mesmo, mas ninguém se incomoda. Parece que a federação não se incomoda. Ah, quanto, quantos pagantes teve no, no jogo aqui? Nos dois jogos aqui na rodada do teve 20, 15. É ah, então tá bom. Ninguém se incomoda, sabe, em fazer uma divulgação. Eu falei, pô, vamos, vamos lotar isso aqui. Vamos colocar 100 pagantes, vamos colocar 200. Vamos fazer um trabalho de marketing melhor. Vamos, vamos. É, e aí, quando vem vocês fazendo uma, uma cobertura do, dos times locais, os cara, ainda querem tipo. Ironizar, sabe? Os caras ainda querem falar, ah, você não vai mais fazer aquilo porque você só fala mal. Mas claro, você tá fazendo um trabalho de bosta. Você quer que a gente fale o quê bem? No um trabalho de bosta que você tá fazendo? É, cara,
1: assim, você falou em amadorismo, eu acho que o amadorismo não tá só na federação, não. Tá em todos os clubes,
0: entendeu? Infelizmente. Também,
1: mas, também. No geral, é, é, mas eu acho que é o problema, são os dirigentes, entendeu? É, é, esse é o problema, os dirigentes. Dirigente. É, de que eles se unirem... Não, é, porque, assim, eu não posso falar pelos bastidores, porque eu não sei como funciona dentro de cada clube. Né? Eu sei pelo que a gente vê, pelo que a gente fala do dia a dia, do que a gente vê. Né? Porque a gente não vê tudo e também os caras não mostram tudo. E não há transparência. Infelizmente é assim. E, e pelo que a gente vê, falta essa união, entendeu? Os caras parecem que fazem um campeonato por fazer, não, não querem... É, tipo, se, se tiver divulgação ou se não tiver, não faz diferença nenhuma se tiver publicidade ou se não tiver não faz diferença nenhuma o importante é ter o campeonato ter a cota da Copa do Brasil para os clubes que vão participar a cota da federação para realizar a competição e aí ter o, o, a renda da temporada e pronto a, a, a verdade é essa é, não, não se vê uma mobilização para mudar alguma coisa, entendeu? Não se vê nada de, Sim. que possa fazer para melhorar. É, o nosso presidente da federação é vice-presidente da CBS. Eu não preciso
0: falar mais nada. Não precisa falar mais nada, exatamente. E, cara, isso. O, 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 que, o, que, o que essa frase vamos pegar essa frase. O que essa frase representa? É, é, deveria na verdade representar, mas na verdade na prática não representa nada. O nosso presidente da Federação Acreana de Futebol é vice-presidente do CBF. O, o, olha essa frase, mano. Olha o peso para essa frase. Agora olha para o nosso futebol local para ser, mano. Sabe? Não tem, velho. Não tem como. Ah, ah, eu, eu eu vou contar uma história aqui que talvez eu nem deveria falar, mas eu não vou revelar o, o clube. Então eu não vou revelar o clube. Tem um time daqui do Acre que tá disputando o um campeonato criano, tá criando e tal, e eles estavam vendendo as camisas, camisas do time. Não é nem o time que eu torço, tô pro Atlético, mas dentro do Acre eu gosto de, de apoiar o futebol local. E aí eu mandei mensagem pros caras, falei, mano, quando é que tá a camisa? Eu quero comprar uma camisa você, de vocês pra apoiar o futebol local, já que não tá podendo ir pro estádio, eu quero contribuir de alguma forma. Aí tá, aí o cara me respondeu, pô, é tanto. Uh, eu falei, beleza, eu vou querer duas, vou querer duas. É camisa 10 uma camisa 11 uma camisa 8, não sei. Aí, pô, aí o cara tá, beleza. O cara me aplaudiu, né? Me mandou lá um aplausozinho por eu pela minha iniciativa e tal. Aí eu falei, beleza, mas e aí a camisa como é que eu faço? Transfiro dinheiro, como é que eu vou receber? Mano, o cara sumiu, o cara sumiu, velho. O cara não respondeu mais, o cara sabe, me ignorou, o cara sumiu. E eu tava simplesmente querendo comprar uma camisa do time dele pra apoiar, sabe, simplesmente isso. Eu queria apoiar o time do cara. É, é, que disputa o campeonato criando para poder apoiar na receita do, do clube e tal, para poder movimentar, fazer minha parte como um torcedor fazer minha parte como, como um apoiador do, do futebol local e o cara simplesmente cagou, eu falei, ah, então deve estar nadando em dinheiro, ou tá bem o time né, então não precisa de... Não comprou? <risos> não comprei porque o cara sumiu né, o cara que vende a camisa sumiu tipo, não me respondeu é, mais É o
1: que a gente é fala tá vendo, tô geração, Amadeira, é? tá tô na sua geração o, clube, o clube não tem divulgação, cara não tem assistência de imprensa. Você, você, os clubes não. Olha, assim. Você vai pra um, pra um, começar um campeonato. Divulga as listas dos do atletas que você tem no elenco para começar o campeonato. Isso. Os caras não fazem isso. Os caras não fazem um trabalho de mídia pra, da, da semana. Como é que foi o treino? Uhum. O, que, o que que os caras estão fazendo? Se tem alguém no DM? Não faz isso, entendeu? Tá. tá não tem, não tem, não, tem interesse. Eu não sei se é porque ninguém se apresenta para fazer, ou também porque ninguém trabalha de graça, né? Então não dá para fazer nada Sim. de graça nessa vida, né? Já passou o tempo de fazer as coisas de graça no então... mundo. E... Mas isso não existe, a gente, às vezes a gente tem informação e não consegue, porque um não tá. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o Atlético. Eu vou falar o Atlético porque o Atlético, os caras fizeram isso. Uhum. O Atlético fez os exames da Covid, eu passei uma semana pedindo pros caras, mas, mandando mensagem para um e pra outro, para saber qual é o resultado dos exames. Não, nenhum me respondeu. Nenhum, ninguém, o vice-presidente não respondeu, o presidente não respondeu,
0: ninguém. Sacanagem. Aí, o que, que
1: eu vou fazer? Como é que eu vou dar a informação se os caras não me falam? É. Mas, sabe, eu já, eu já aprendi isso, eu vou falar isso, porque eu já estou levando isso pra minha vida. Cara, eu não, eu não insisto mais com o dirigente, sabe? Uhum. Eu tento uma vez, tento duas, no máximo três. Se o cara, eu vejo o cara não tá afim de falar, eu não insisto, entendeu? Eu coloco na matéria que o cara não se posicionou. Se ele tá com raiva depois, aí é um problema dele. Sim, sim. Porque eu procurei ele e ele não quis falar. Mas eu não vou ficar dependendo de dirigente para dar informação. Se eu não conseguir com ele, se eu conseguir com outra pessoa, eu dou, dou, a, dou a fonte e, e se o dirigente não se manifestou. Eu estou cansado, pô, não sou palhaço, ninguém é palhaço. A gente não está brincando de fazer uma vida, a gente não está brincando de falar mal do esporte. É. A gente está tá trabalhando sério, a gente está fazendo um negócio, uma página que é renomada internacionalmente. O GE não é uma página renomada no Brasil, uhum. ela é internacional. Sim entendeu? O, o GEAC é uma... um braço de, dessa página né? renomadas internacionalmente. Mas os caras parecem que acha que a gente está de sacanagem, só de brincar, para fazer matéria, uhum. falando mal. E uhum. aí ficou com raiva, ninguém não quer passar informação. E eu já estou já tô sete anos nisso, eu já cansei, sinceramente. Porque, cara, eu não vou ficar me remoendo, ficar me ah, me, Martins, não o cara não quer falar comigo. Não, eu tento uma, eu tento duas, eu tento três. E beleza, pô. Não fiz isso, não quer? Eu vou, não quer. Então é. um, 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 pronto, se a é. um, um, que não quer se posicionar, não se posiciona. Mas também depois não me com o régua, que saiu uma série que não quis falar nada.
0: É, real. Cara, e, e, eu com o meu podcast... Com o meu trampo... Eu, eu sempre gosto de valorizar a galera daqui de Rio Branco... Minha cidade... Eu amo na verdade... Eu amo Rio Branco... Eu amo Acre... E, e eu gravo com várias pessoas de fora... Eu gravo com várias pessoas que não são daqui... É, que não são de, de Rio Branco e tal... Mas eu gosto muito de gravar com o pessoal daqui... E, e eu já procurei vários jogadores, mano... Acho que não foi nem nem dois... Nem, nem três... Já procurei vários, vários jogadores... E aqui eu quero deixar meu abraço... E o meu salve pro Eduardo, o Eduardo é jogador do Atlético, o atual jogador do Ituano, o cara foi muito receptivo comigo. Tudo é gente boa, cara. Não, ele é incrível, mano, ele é incrível, ele <risos> gravou comigo sem, sem, sem rodeio nenhum. E, e o cara é craque, mano, e vale vale é vale ressaltar isso mãe, aqui. Sério. E Crá o cara... Isso, o cara é craque, mano, não é um jogadorzinho meia Tudo boca. Uma carta pro
1: GE, não sei se tu chegou a ver... Tudo do acesso, cara, ficou uma matéria muito
0: legal. Depois, ah, pô. mano, você me manda, você me manda, eu não vi, eu acho que eu não vi. É, um... Ele falando
1: sobre a campanha do acesso do Atlético, como é que foi. Uhum. Sabe aquelas cartas lá do. The Play do Bunny? Sim,
0: sim. Sim, sim.
1: Eu pedi pra ele fazer uma naquele celular, ficou bem legal. Assim. Ah.
0: Da hora, da hora. E, e aí, cara, gravei com o cara, o cara foi super gente, de bo gente boa comigo. E eu, de vez em quando, eu mando mensagem pra jogador daqui, não só jogador, pra, pra gente tá aqui mesmo, é, jornalistas aqui de Rio Branco, é, uhum. pô, uma galera daqui que eu mando mensagem, é, não, na não, humildade, né, pô, meu, meu, meu podcast não é tão grande assim, mas meu podcast tem público, mano, tem público, isso aí eu posso provar que tem, e, e aí, pô, eu quero ouvir a pessoa, eu quero contar pra pessoa, e, e eu admiro o trabalho das, das pessoas. É, e e é, para mim é difícil, ó, ter que separar essa coisa, sabe? Da minha admiração pra pessoa antes de conhecê-la. E para mim admirar e pra minha, pro meu... Primeira decepção quando eu conheço que a pessoa não era aquilo tudo que eu imaginava. E aí ah, tá. eu mando mensagem pra pessoa, cara. A pessoa, tipo, visualiza lá. Ela me segue. Ela me segue. Ela segue não só a minha, ela, como ela segue também a página do meu podcast. Ela segue não sei pra quê. E aí eu mando mensagem, ela visualiza... E caga pra mim, sabe? Caga. Aconteceu que eu falei pro Eduardo, Eduardo, faz ponte para pra tal jogador pra mim, que eu quero gravar com ele. O Eduardo, claro, mano, claro. eu Eduardo foi falar com o cara, explicou como é que era, mandou o link de, do meu programa, explicou, falou que tinha gravado comigo, mandou o episódio dele que, que saiu comigo, e o cara simplesmente cagou. O cara falou, ah... Hum. Não, não tô afim. E eu, beleza, respeito. Não tá afim. Ninguém é obrigado a falar nada, a gravar nada com ninguém. Uhum. Beleza. Só que eu queria que ele entendesse, é, eu queria que as pessoas entendessem que a gente tá fazendo um trabalho, é, no meu caso, de graça, né? Só que eu quero fazer um trabalho para mostrar ele. Sabe? É, é ele é ele que vai ter a voz. Não é que o cara vai vir aqui gravar comigo e eu, vou, e eu vou inventar, eu vou conduzir o que o cara vai falar. É tanto que todos os convidados, você é prova disso. Quando eu convido, o cara pergunta, pô, a gente vai falar sobre o quê? E eu falo, mano, não sei. A gente vai só conversar. Não sei o que, que vai sair. Você sinta-se sinta à vontade para falar o que você quiser. A não ser que você tenha algum assunto que você não sinta à vontade de falar, você me fala antes que a gente não toca nesse assunto. Já teve convidados que eu chamei, o cara não queria falar... É, da vida, da vida amorosa, o cara não queria falar da vida profissional, pá, e eu super respeitei. E aí o cara, uhum. o cara, é, é, pega isso, né, pega esse convite e, e simplesmente caga. Eu falei, mano, beleza, suave, respeito, tranquilo, só que depois não vem mexer o saco, só que depois não vem, sabe, quando eu falar mal de você no, no podcast, que eu vou falar porque isso aqui é de graça, ninguém me paga, então eu posso falar o que eu quiser aqui, quando eu falar mal de você, você não vem mexer o saco, velho.
1: É, é, no nosso caso, é mais porque a gente precisa da informação, né, cara? É, é, a gente
0: não pode não pode dar uma informação, não. Não é. confirmar com o um representante do grupo. é o trabalho de vocês, gente... né, mano?
1: E, tipo, fica chato pra gente. Toda vez tem que ficar insistindo numa coisa assim, tá? e o cara sabe que gente... é só ele confirmar ou, ou não, ou dizer que não, ou algum outro... E às vezes fica procrastinando, e fica passando o tempo e não responde, uhum. e, e deixa as coisas andarem, e aí eu já transei disso,
0: eu já, já convivi com isso tanto tempo, diariamente, uhum. por, por sete anos, que
1: eu, eu já aprendi Deu um teste no início, eu digo, ah, não vou insistir não, ele não quer, não quer falar, então pronto.
0: Segue a vida. Segue a vida, E, né? assim, e a
1: gente vai assim, cara. Não, não posso obrigar ninguém a falar, mas
0: também a gente não
1: pode
0: reclamar. É. Real. Não, Real. Mano, é isso. A gente já tá chegando a uma hora de programa. Passou rápido, inclusive, né? É, a gente... Legal, legal. Trocou muita ideia e, cara, você... Cê agradecer demais, porque você é um cara muito gente boa, você é um cara que desde o início a gente tentou remarcar, e marcava, e não dava, e não dava para você, às vezes não dava para mim, mas graças a Deus deu certo, tá gravado, tá saindo, e pô, e continuo sendo seu fã, continuo sendo seu admirador, e isso que eu acho mais legal na plataforma, quando eu convido uma pessoa que eu admiro, e termino o episódio e continuo admirando ela, é pelo seu trabalho, principalmente nesse, nesse período, mano, vocês, ah, os jornalistas têm cumprido um papel muito essencial é, para a nossa sociedade, né, tipo, na linha de frente, inclusive, a, a Kézia, que, que eu, depois que eu gravei com ela, ela se tornou amiga minha, é, ela... Eu não, não. Ajudou a gente bastante, né? Não, mano, ela é incrível, ela é incrível. E várias vezes ela tava, ela, a gente conversava, conversando pelo WhatsApp, ela contando que tava na linha de frente, eu sempre dando força pra ela, falava, falava pra ela ter cuidado e tal. E, pô, é, o trabalho que vocês fazem, mano, é. Eu, eu, eu sou suspeito em falar porque eu sou fã, seria a minha profissão fácil se eu, se eu não fosse tão preguiçoso assim pra, pra estudar, mas é, eu admiro muito, não, não, é, não é de hoje que vocês que a galera sabe que eu admiro, que eu, já, eu acho que você já deve ser o oitavo jornalista que eu gravo, sei lá, o sétimo jornalista que eu gravo, perdi a conta de quantos jornalistas eu já gravei aqui, e, e cara, esse espaço é seu, fica à vontade pra falar o que você quiser, pra... É, falar nas suas redes sociais, se a, onde o pessoal pode conhecer, os seus trampos aí, fica à vontade.
1: Eu quero te agradecer, cara, pelo convite, já, já tinha ouvido o podcast, ouviu o da queda. Ah, uhum. passei, foi bem legal. E, cara, uma satisfação falar um pouquinho do, do que é o trabalho lá no GE, que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito legal, muito satisfatório, muito... sabe que deixa a gente bem... Bem honrado de estar tá, tá podendo falar sobre o esporte acriano e dar, dar essa contribuição. Uhum. Mesmo que, a gente, que muita gente acha que a gente joga contra, mas a gente está sempre jogando para vencer. É, a gente quer sempre divulgar vitórias
2: do esporte,
1: uhum. quer divulgar boas notícias, mas a gente nem né, a gente não vive só de boas notícias, né? Então o jornalismo é contar a verdade, independente de de onde ela sair. Tá essa situação da pandemia foi muito difícil pra gente, infelizmente o esporte totalmente parou, né agora uhum. que eles estão voltando ao, ao novo normal, como estão chamando, Sim. e agora a gente já está tendo mais conteúdo, mas foi, foi um período muito difícil, como disse meu, meu colega e meu amigo de é Kelton, é, a gente estava tirando leite de pedra, porque não estava fácil ter uhum. conteúdo, Todo dia a gente tinha que produzir, independente do que estava acontecendo. E aí, como eu já falei, a situação de, de gente ainda contribui, a não passa informação, às vezes fica tá chateado e tal. Sim. Mas a
0: gente conseguiu,
1: mesmo que, às vezes, publicando só uma matéria por dia, às vezes, publicando duas, às vezes, publicando três, mas a gente conseguiu. E agora a gente já está voltando ao normal, aí, com o engenheiro mantendo uma regularidade de 4, 5 matérias por dia, igual temos nos jogos também. Uhum. É, vamos continuar acompanhando o campeonato criano até o final, já está chegando uhum. aí na, na reta final da fase de classificação. Semana que vem já tem semifinais e, e depois já vem a final, a gente já vai conhecer, depois tem Série B, Copa Verde aí, provavelmente tem uhum. campeonato de base, a gente vai estar ligado em tudo, mesmo à distância nesse momento. Sim. Mas muito feliz, cara Eu tô, tô muito feliz de estar no GE Muito feliz de fazer o que eu faço hoje é, Apesar de que, como eu te disse é, Eu fazia antes aqui A gente vive Em função dos do jogos, né Porque
2: Sim.
1: Os horários do jogo né, A gente tem que se adaptar Às vezes a gente acaba de trabalhar Depois de 10 horas da noite Porque um jogo eu nove 9 horas uhum. é, e aí, final de semana, também, aquela situação de correria. Mas é muito satisfatório, cara. Muito muito honrado ser, ser jornalista do GE e, e representar esse, essa empresa essa marca.
2: Uhum. É,
1: eu jamais imaginava que, quando eu saí daqui para fazer a faculdade, um dia eu conseguiria chegar nesse nível que eu cheguei. Mas eu acho que eu tô... Estou bem satisfeito e quero continuar crescendo mais ainda. É... Fico feliz de, de saber que você acompanha o GE. Espero que sua, seu interesse passe para os seus ouvintes também, que eles passem a acompanhar também, que o GE tem muitas histórias legais lá que a gente conta. Sim, sim. A galera com certeza vai curtir. E Eu agradeço, cara. Fico à disposição aí. A hora que você precisar de alguma coisa, deve ajudar. Vamos. Estamos aí à, à disposição para fazer o possível.
0: Ah, Tô ligado pelo é.
1: espaço aí. As redes
0: sociais é, são meu nome: do Rodrigues, Facebook, Twitter, Instagram. Só procurar aqui, e acha. Muito massa.
1: Tudo em português,
0: tá? do É, do Mano, eu ia falar do N
1: fácil, fácil, fácil. Do <risos> Não, É, mas fica tranquilo, você não é único do velho. Dá bem. Tem, tem amigo meu que até hoje não derra. Eu já
0: conheço mais, tem <risos> É difícil, mas é isso, mano. Obrigadão aí. Fica com Deus. E em breve nós estamos aí de novo. Valeu, Jantão. Um abraço, cara. tudo bom? Um abraço. Valeu. Valeu